0: Radio 4 taler med
1: Danmark Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde
2: Vor ydmyge hilsen sendt til Eders Nådes højmægtighed med vor herre Højborne fyrste Eders node skal vide, at vi i dag fik Eders nodes brev om at søge en herredag nu på søndag i Aarhus hvor vi skal tage riderskabet her i landet med os der har vi nu alvorligt overvejet det svære og farlige regimente, som har været i hans nådes tid.
1: Ja, sådan startede det brev, som de jyske adelsmænd sendte til Christian II. for præcis 500 år siden i dag, altså den 20. januar 1523. Og beskeden i det her brev, det ender med at få enorme konsekvenser for det danske rige. Altså, hvad er det, der står i det her brev, helt præcist, eh, Lars Bisgaard? Jamen, det er jo et opsigelsesbrev, hvor man... Er siger, at den
0: troskab, som man havde lovet kongen, da han tiltrådte, ikke længere gælder. Og begrundelsen er den, at han ikke har overholdt den håndfæstning, som han i sin tid underskrev, og derfor mener man sig på god og lovlig vis i i retten til til at at, at sige det her. Så man kan sige, at de de bryder simpelthen deres deres troskab til til, til kongen? Det gør de, og og det der måske er særlig bemærkelsesværdigt, det gør de, uden at de sjællandske dele af rigsrådet eller de
1: skånske er med. Og hvis vi sådan kort skal opsummere, helt kort, altså hvilke konsekvenser får den her beslutning for, for det danske rige?
0: Nu lykkes oprøret jo, og derfor får vi en ny konge og en ny politisk situation, men også uro, der ulmer, og det kulminerer efter 13 år
1: i en større, større borgerkrig. Og det er netop begivenhederne før, under og efter den her dag den 20. januar 1523, som vi skal undersøge i dagens liveudsendelse af kranjebrud. For i anledning af 500 år for de jyske adelige, de adelige trækter der støtte til kongen, så ser vi i dag nærmere på en af de mere kontroversielle danske konger, nemlig Christian den anden. En konge, som eftertiden har malet som en magtsyg og været tyrann. tyran. Men er der noget om snakken, det undersøger vi i dagens kranjebrud. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til denne denne dags live udgave af krandebryd Du lytter til Radio 4. Og husk, at vi jo sender live i dag, så I har mulighed for at sende sms'er ind til os her i studiet. Og jeg vil gerne høre lidt om, hvad du tænker ud fra dagens udsendelse. Var Christian den en tyran, eller er han måske blevet misforstået af tiden? Det kan selvfølgelig også være, at du bare har et spørgsmål, du gerne vil have svar på. Og hvis der kommer nok, så samler vi selvfølgelig til bunker og tager det op senere i programmet. Uanset hvad, så send din sms til 1424, start med R4, Lavet et mellemrum og skriv så din besked. Og personen, som man kan stille spørgsmål til, det er jo dig, Lars Biskov. Du er øh, lektor ved Center for Middelalder og Renæssancestudie på Syddansk Universitet. Velkommen til programmet. Tak for det. Jeg, øh, jeg synes jo altså, at den her begivenhed for 500 år siden, den er enormt spændende, og det ved jeg også, du synes, fordi du har faktisk skrevet en hel bog omkring Christian den anden. Altså, hvad var det, der fik dig til at skrive den, og hvor kommer din fascination for, for Christian den anden fra?
0: Den er gammel. Allerede som ung kan jeg huske, at jeg så en fjernsynsudsendelse, hvor den nytiltrådte majestæt blev spurgt om, hvilke konger hun som i særlig grad fandt fascinerende, og der pegede hun på Christian den anden. Og da jeg så kom til at se lidt nærmere på det, kunne jeg se, at meningerne om ham var meget delte. Nogle så det ham i et meget negativt lys, andre mere positivt, og så kan man jo blive nysgerrig og Måske overmodig at tro,
1: at måske kan du finde ud af det. <laughs> og har du så fundet ud af noget mere? Altså er du blevet klogere på Christian Nanden i løbet af din karriere som historiker? Det synes jeg, men jeg må også sande, at øh,
0: når man går 500 år tilbage, skrev man anderledes, man tænkte anderledes, og det er
1: faktisk meget svært at komme ind under huden på folk. Ja, for hvor meget ved vi rent faktisk om, om Christian Nanden som person og som regent? Altså hvor veldokumenteret er han? I forhold til andre
0: personer er han vel tidens mest belyste person. (laughs) Så vi ved jo altså en del, og så lød han sig ofte male, så vi ved også, hvordan han så ud. Og så er hans skæbne jo fuld af snart storhed, men så sandelig også fald, og, og han ender jo i
1: fangenskab. Og, øh, men hvad med i forhold til andre regenter? Altså, selvfølgelig i forhold til sin tid, der er han relativt veldokumenteret, men hvordan i forhold til andre regenter, ved vi meget om ham i forhold til Christian IV eller, eller nogle af de andre?
0: Altså som tiden går, så efterlader øh, administrationen sig flere og flere ting. Ikke? Så i forhold til Christian IV, så er det øh, klart øh, mindre, vi ved. Men tager man den første af den skal stamme Christian den første, så ved vi også aner meget mere om denne konge.
1: Og hvad er det for et billede, som du går ind og, og, og prøver at tegne af Christian i, i din bog? Jamen
0: primært et, øh, en rationel, ambitiøs konge, der vil meget forride, og som måske også vil så meget, at landet
1: ikke magter at følge med. Ja, for man kan sige, at eftertiden har måske husket ham lidt som en tyran, eller i hvert fald som en kontroversiel konge. Er, er det det, du prøver at gå ind og, og pille lidt ved, eller hvordan?
0: Jeg kan sagtens se dit træk som øh, kan resultere i, at man kalder ham for en tyran. Men det var tidens modeord for, hvad man ikke måtte være. Så alle øh, førster rundt om i Europa øh, blev, hvis de trådte ved siden af, ofte kaldt for tyranner.
1: Og øh, lad os prøve at se på, hvad det så var, som Christian 2. Han, han gjorde, der fik yderne til at sige fra for præcis 500 år siden i dag. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Men inden at vi når så langt, så er vi nok nødt til at prøve at forstå, hvad det var for et kongerige, som Danmark var på det her tidspunkt, og hvordan magten konkret var fordelt mellem kongen og, og adelen. Fordi det hedder jo ikke engang kongeriget Danmark på det her tidspunkt, fordi det var faktisk både Danmark, Norge og senere Sverige, som Christian anden, han, han blev konge over. Hvordan vil du beskrive det kongerige, som han overtager, da han kommer på tronen i 1513?
0: I, I senmiddelalderen havde man det eftertiden har kaldt for Kalmarunionen som var en løs sammenslutning mellem Norge, Sverige og Danmark, samt alle de besiddelser, der på forskellig vis hørte til disse tre riger. Og problemet var lidt, at da man havde skrevet en grundlæggende papir om, at man skulle være enige og hinandens venner i 1397, så fik man egentlig aldrig skrevet ud, hvordan magtfordelingen præcis skulle være. Så da det gamle kongehus uddør, det danske kongehus uddør i 1448, mener svenskerne, at det er deres tur til at stå i spidsen for Kalmarunionen. Og derfor opstår der en splid mellem den danske og og svenske opfattelse af, hvem der skal være regent. Og det resulterer i gentagende forsøg på masser af kampe og man kan sige, at Sverige bliver simpelthen hovedproblem nummer et for Danmark, fordi de er stort set aldrig med i riget. Og under Christian den andens fars tid, så lykkedes det faktisk denne far, kong Hans, at blive svensk konge i en 4 fem år i slutningen af 1400-tallet. Så gør de oprør igen. Og der vælger faren så den taktik for at undgå lidt krigen, at nu skal de meldes ud af det gode selskab. Han vælger diplomatiske midler og kalder dem hvad vi vil i dag kalde terrorister. Og terrorister arbejder man ikke sammen med, dem holder man ude af alle ting, så de bliver smidt ud af det gode selskab i Europa. Og det lykkes øh, egentlig forbavsende godt, og det er jo så den øh, situation, som Christian II overtager, da han bliver konge i 1513. Og magtdelingen indad til i Danmark, som du også kort nævnte, øh, der er det sådan, at øh, de politiske organ, som kongen arbejder sammen med, hedder Rigsrådet. Og, og Rigsrådet har kun medlemmer af den danske adel og kirke. Så bønder og borgere, altså menemand, <coughs> er ikke repræsenteret, men skal have tale, øh, folk, der taler for sig
1: på, i Rigsrådet. Og nu nævner du, at, at Sverige var blevet smidt ud af, af det gode selskab i, i Europa, men de er jo stadigvæk formelt med i, i Kalmarunionen på det her tidspunkt, som jeg forstår det.
0: Det er de, men øh, de har ikke anerkendt øh, øh, Christian, og de har valgt deres egen såkaldte rigsforstander. Han hed Sten Sture den Yngre, og øh, han er klart mod, øh, altså bruger mange kræfter på at holde danskerne ude. Danskerne er så ufine nok til at prøve at lave handelsblokade, sådan at de kommer til at mangle både det ene og det andet. Og derfor, øh, da Danmark angriber i 1517, øh, 17, så er det øh, altså... Øh, en længevængtet krig, der bryder ud.
1: Men hvordan kan Sverige både være, være med i Kalmenunion, uden, uden helt at være med alligevel? Det, det skal lige prøve at forstå.
0: Men det er en, øh, der er to opfattelser af, hvordan øh, unionen skal styres. Og den svenske er mere øh, en linje, der støtter øh, rigsrådet, altså rigsrådene, øh, sammen af det, der binder Øh, unionen sammen, og det skal være fælles møder øh, på den her konto. Og det havde kong Hans egentlig også prøvet et langt stykke at følge, men han fandt jo ud af, at de trak hele tiden, tiden ud og, og sagde, nej, nah, vi vil alligevel ikke nu, og, og, og sådan noget, ikke? Så øh, derfor var det øh, en,
1: en union i spliden med sig selv. Men en anden magtfaktor, som jeg altid hører nævnt i forbindelse med, med den her tid, det er jo kirken. Altså, hvor, hvor stærk står den, og hvor meget indflydelse har den på det her tidspunkt? Kirken er en stærk
0: institution og har også ret stor opbakning. Det er biskopperne, der sidder i rådet, og så er der enkelte af de store abeder fra de mægtigste klostre, der også er til stede. Men det er en sjov position, fordi verdenssynet, som kirken repræsenterer, det bliver formentlig delt af mange, men ulempen, for er sådan enlige... Altså, de bliver jo lidt aristokratiske, fordi de også er jordejere, øh,
1: og bliver egentlig en slags åndelige ledere, også på det verdslige. Men da Christian den anden så kommer på tronen i 1513, hvad er så de største udfordringer for riget? Altså, hvad, hvad er det, han skal starte med at gå ind og prøve at løse?
0: Øh, jeg tror, kongen havde en dobbelt plan. På den ene side og øh, knække Sverige... Og på den anden side havde han også fået henvendelser fra nederlandene om at støtte dem mod det nordtyske handelsforbund, som vi plejer at kalde hansaterne, og som var ledet. Og hvis han kunne knække både denne store indflydelse fra Lübeck i Norden og få kontrol med Sverige, så så, så ville det lykkes. Og der der havde Danmark haft en krig med... (tryk) Han Teatern og Lübeck, som Danmark havde været kommet bedst ud af, og i fredstraktaten, som Sverige også var involveret i 1512, lovede Lübeck både at betale krigserstatninger og også at holde sig uden for nordisk politik, i hvert fald i 10-12 år. Og det var vel i det lys, at
1: kongen tænkte, så
0: har vi 12 år til at nå det hele.
1: Så han havde simpelthen en 12-årsplan fra Danmark, da han, da han satte sig på tronen på 12 ja, To eller gange noget.
0: fem år. Det, det var det. Og øh, der er det, at folk kan jo godt se, at for at kunne få det her til at lykkes, skal man også have en mægtig allieret. Og der havde han giftet sig øh, godt. Det var vel det sidste, som øh, hans morfar havde fået arrangeret, nemlig et bryllup med kejserens øh, barnebarn, Elisabeth af Habsburg. Og øh, den, det bryllup stod i 1515 formelt underskrevet året før papirerne på det, og der fulgte en masse penge med, og den internationale støtte var både sådan at løbækkerne følte, at de blev pustet i ryggen sydfra, og alligevel også penge til hans ambitiøse stormagtspolitik, kan
1: man godt kalde det. Og nu nævnte du, at svenskerne jo ikke anerkendte Christian II, da han i han tronen. Hvordan var reaktionen fra de geistlige, da han, da han blev kronet til konge?
0: Øh... <tryk> Man fornemmer egentlig ikke en skepsis. Han havde haft et par år i Norge, og derop havde han fængslet en af de norske bisper. Og det havde nok vagt bestyrtelse fordi det havde været en gammel strid mellem kongemagt og kirke, at man skulle respektere friheden for kirken, og hvis man så fængsler, så bryder man jo den tradition. Men det lå lidt i tiden, at denne internationale kirke, at hvis den ville have succes, så skulle den ikke bare stole på paven, den skulle også samarbejde med den lokale kong.
1: Og øh, min kollega Maja Jensen holder øje med sms'en, og du har givet tegn til, at der er kommet et spørgsmål ind, eller hvad er det en kommentar? Det er et, øh, et spørgsmål, og nu er jeg jo lidt spændt på, om, om du kan svare på det her spørgsmål også, fordi det er øh, Christine, der har sendt en sms ind til os. Hun skriver, Jeg mindes en sang fra højskole-sangbogen Skibber Clemens Morgensang, hedder den, og den har det fængende omkvæde." Børn og tømrer jyske knejde, nu skal vi sejre i grevens fejde. Hun spørger, kan denne her sang føres tilbage til Christian 2. Kender, kender du sangen,
0: Ja, altså ja. den blev jo skrevet af Kløv Dallereik, da han var i ty øh, i slutningen af 60'erne. Og han så jo tilbage på den konflikt, som jeg kort nævnte i indledningen, der hed grevens fejde, borgerkrigen, øh, til i Danmark. Og øh, der er det øh, igen, Jyderne og de jyske bønder, der, der er i front, men, øh, og, og nogen af de her folk kæmpede jo for det, Christian den anden havde sat i gang. Øh, men øh, så det var initieret af, af den her konflikt, det har spørgeren fuldstændig ret i, ikke? men altså, de konkrete hændelser ligger en øh, 10-12 år frem i tiden, 1534.
1: Og jeg kan jo lige nævne, at hvis man har spørgsmål eller kommentarer til dagens program, så kan man sende dem ind til os på 1424. Start din besked med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Og hvis man har en kommentar til, hvorvidt Christian den anden er en tyran, eller hvad man tænker om ham, så send det også ind til os, så kigger vi gerne på det senere i programmet. Radio 4 taler med Danmark. I dagens liveudsendelse af Kranjebrud her på Radio 4, der ser vi i dag nærmere på en af de mest kontroversielle Danske konger. Nemlig Christian den anden, der den 20. januar 1523, altså præcis for 500 år siden i dag, mistede støtten fra alle de jyske adelsfolk. Og da de slog op med kongen, hvis man kan bruge det ord, så gjorde de det i et brev, der havde den følgende ordlyd.
2: Især er det på en sådan måde imod den recess, som eders noget har givet og besejlet Danmarks og Norges riger og som eders nåede på sin kongelige id og ære, har forpligtet sig til at skulle holde over for rigets indbyggere uden al ondskab. Da er slottslovene forandret, og en stor del givet til udenlandske mænd, trælle og slyngler. På samme måde er biskopdømmerne solgt, udlægnet i leje og forstandere sat på slottene her og der i riget. Hvorledes det er gået riget i disse forgangne tider ved Gud og Sankt Laurentius.
1: Jeg hedder Peter Løder, min gæst i dag er Lars Bisgaard, der er lektor ved Center for Middelalder og Renæssancestudier på Syddansk Universitet. Og vi kan jo høre her, at de er jo relativt utilfredse med ham, de, de adelige. Lad os prøve at dvæle lidt ved det her med, med kong Christians forhold til, til adelen, for det er dem, der ultimativt ender med at afsætte ham i, i det her brev. Altså hvorfor er han blevet så upopulær her den, den 20. januar 1523? Jamen for en ambitiøs konge,
0: så var adelen selvfølgelig god at have hvis de altså ville det samme, som han ville. Øh, men de havde en meget stor øh, lokal magt, og de havde også en, øh, i kraft, at de for, der blev nævnt ordet recess, vi kan også på dansk kalde det en håndfæstning, de regler, der, der bliver nedskrevet, når en ny konge tiltræder, der får de næsten nye privilegier, hver gang der kommer en konge til. Og derfor havde de egentlig i deres selvforståelse øh, en øh, tro på, at det var dem, der var de fødte administratorer af Danmark. Og det er jo det, som det, der blev læst op, siger, at på slottene har han sat andre folk ind end adelige. Fordi kongen hævdede jo, at det var hans ret til at udpege, og der pegede han på både lavadelige, som de jo altså så ned på, ikke? og der var en masse strid her i Jylland omkring det. Og, øh, men han satte sådan set også nogle gange udlændinge ind,
1: eller nye folk, og fik dem ind på posterne. Er, er det fordi, at Christian II også er ude på at måske prøve at reducere de adelige magt en lille smule, eller hvad er det, han prøver på med det?
0: Jeg tror nok, at øh, hvis man vil spise kirsebær med de store, som Christian II gerne ville i kraft af sit ægteskab, så øh, mente han, at adelens rolle var at servicere fyrstemagten, og ikke selv være herre ud over, hvad de var på godserne, øhm, Og der var der en, en strid med den danske adel, for, for dem til at indse, at øhm, de øhm,
1: burde holde igen. Men øh, hvad er det så for en plan, eller en vision, som Christian Anden, han har for Danmark? Vi har jo været lidt inde på det her med at prøve at styrke Danmark rent internationalt, men hvad er, hvad er hans vision eller drøm? Jamen, hvis nu han
0: generåber øh, Sverige, og Kalman unionen på den måde bliver genoprettet, så er han jo Nordens fyrste par excellence. Og da øh, ægteskabet med Elisabeth også var øh, frugtbart, og der både blev ført sønner og døtre, kunne man jo forvente, at de vil gifte sig med endnu ligeværdige parter i Europa, og på den måde vil man få bedre forbindelser til Europa, og i kraft af handlen vil man kunne få flere øh, varer op der ville bringe Danmark på niveau med de andre lande. Og og der er det meget tankevækkende at læse den rapport, der blev sendt hjem fra Trolohelsen i i Bruxelles, da hans udkårne blev fundet, at de er jo i svime over den rigdom, de ser. Og de synes, det hele er så flot. Og vi, der sidder her og kigger på det, kan læse hende, der har arrangeret festen, hun har skrevet, jeg har jo ingen penge, jeg ved ikke, hvordan jeg får det her til at virke. Men det lykkedes fuldstændig, og det fortæller jo lidt om, at vi bare halter bagefter. Og der er det altså tanken at få rige op. Men det er et rige, der skal ledes af kongemagten, og hvor kirke og adel har at rette ind efter
1: den vilje, som kongen har. Ja, for man kan sige, at den her drøm om at blive, blive fyrste i, i, i Norden, det lyder jo sådan lidt som storhedsvandvid, men altså, det lyder også til, at det var, en, det var nødvendigt, at man på en eller anden måde gik ind og styrkede Danmarks position.
0: Jamen, jeg tror, at det er et af de steder, hvor nogle af 1800-tallets historikere og ingen i 1900-tallet måske har misforstået, hvad der var, kongen ville. Fordi vi havde jo ikke en stærk stat på det her tidspunkt, men kongen var ønsket at opbygge det. Men på det her tidspunkt bliver fyrstefamilien og staten stort set identisk. Og det er jo det, som adelen ikke altid kan se, fordi hvis de har den der ret til at vælge fyrsten, så synes de jo også, at de har en medbestemmelse, og at de hele tiden skal dele ud af magten til den. Det kommer man også til længere opad i 1500-tallet, efter de her store udladninger, ikke? Men der er der en accept fra adelens side, at man får. Snyder ikke en fyrste på bordet. Det er faktisk sidste gang her i 1523, at vi på den måde kasserer
1: en dansk konge. Øh, en ting, jeg har lært i folkeskolen, når man snakkede Christian Anden, det var jo altid det, det stokholmske blodbad, det hele, det vendte tilbage til gang for gang. Det stokholmske blodbad var det, som han ligesom var kendt for i sin eftertid. Altså, hvilken rolle spillede det i forhold til den her man sige, modstand mod, mod kongen? det var helt klart den, der
0: blev refereret til i den første passage, hvor det blev sagt, at der skulle være rigsrådsmøde i Aarhus, at der havde de meddelt kongen, de tur ikke komme. Fordi hvis de nu alle sammen var samlet, så kunne det jo være, at han fandt på det samme, som han havde gjort i uh, Stockholm, og det ville jeg altså ikke udsætte sig selv for. Um, og uh, der har, um, men hvis man ser nøgteren på det, uh, så døde der 82, det var i hvert fald, 82 mennesker, som bødlen fik penge for, at jeg hugget hovedet af. Der kan godt være, der rødte lidt flere, ikke? Og øhm, af dem var der en 30-40 borgere, så det er altså to bisper og øhm, par 40 adelige. Og hvis man skal sammenligne med, hvad Ivan den grusomme i Rusland gjorde for samme tidspunkt, eller ved Bartholomeus' natten i Paris, eller hvad Henrik den 8. gjorde i England, eller for så vent så skyld kejseren gjorde i Nederlandene hvor 200 mennesker fra en by blev henrettet, så er det forholdsvis lidt. Men det her det er mellem to selvstændige riger, som hver især får magt bagefter og husker den her u- ugerning. Og jeg prøver ikke at tale det væk som en u- ugerning, men måske mere om... Og, og, og det var jo også... Det er jeg i hvert fald prøvet at argumentere for. Måske en kirkelig ledet handling, hvor Sverige har været lyst i interdikt, og fordi det vil sige, at de er og så har man ikke lov til at gå, have åbne kirker for befolkningen. Og der er det, at man dømmer disse folk, som de gamle ledere, som kætter og bruger altså kirkens
1: magtmidler til at få renset ud. Men man kan også sige, at det stokholmske blodbad er jo noget, vi efterfølgende har set som noget, der minder lidt om en, en, en krigsforbrydelse, eller i hvert fald en, en, forbrud, en enorm forbrydelse. Ikke? Men, men var det et generelt værktøj for at prøve at fastholde magt i et land som Sverige, som jo hele tiden gjorde modstand? Jamen, øh, jeg tror, man skal holde fast
0: i det, at han så Sverige som en terroristrede, rebeller. Og hvis de havde forbrudt sig mod loven, og de kunne dømmes efter kirkeloven, så havde han ret og måske ligefrem pligt til at skaffe sig af med de folk. Og det gjorde han. Skæbnen ville jo så, at det startede et nyt oprør i Sverige, og derfor fik han ingenting ud af et år, altså de mange års krigshandlinger over fire år. Og han havde jo så heller ikke kræfterne til at kunne kæmpe imod det svenske opgør. Og da Lübex ser det, så er det jo dem, der melder sig på banen til også at støtte Desværre endnu en gang. Og så er hans manøver
1: på to fronter jo brudt sammen. Men de skriver jo også direkte i det her brev, altså, nu har vi længe alvorligt overvejet det svære og farlige regimente, der har været i hans nådes tid. Altså, så det, det virker til, at det har været under opsejlingen længe, at det her brev det skulle, det skulle sendes. Hvad er det, der gør, at det lige nu bliver for meget, og at det er nu, at, at, at de siger, så er det nok. Men jeg tror, at de tænker
0: på, når de siger farlige regimente, at det havde været et farligt regimente for den danske adel. Fordi hvis en adelsmand trådte ved siden af, hvis han blev grebet i at have taget penge af kassen, så kunne kongen godt beordre ham henrettet. Og der var i hvert fald tre henrettelser i hans seneste år af adelige, og det havde de aldrig set før. Så han mente jo, når han sagde lov og orden, at så fik det konsekvenser, hvis man ikke rettede ind. Og dertil havde han jo så fået mor Sibrit ved sin side. Jeg ved ikke, det kunne man også have læst op af brevet, fordi hun bliver direkte skældt ud for sine øh, både lave status, men også rappe tunge, øh, og hun bliver kaldt en troldkvinde ligefrem. Hvad er mor Sibrit? Jamen det er, ja, det er jo en længere historie, men øh, han havde en øh, elsker ene ved siden af dronningen, der hed Dyvike,
1: og i killernes øh, kalder hendes mor for øh, Sibrit. Men hvem er det så, som den havde de, jyske adel, de vil indsætte i stedet for, for Christian den anden?
0: Øh,
1: der havde de
0: øh, et, øh, et bud på Hertug Frederik fra Hertugdømmerne. Øh, og dengang havde man altså mellem Tyskland og Danmark øh, hertugdømmernes Slesvig og Holsten. Og øh, der sad hans onkel som magthaver, Frederik, det var hans fars øh, bror, øh, kong Hans. Og, øh, og der havde han egentlig ført en nogenlunde stilfærdig politik. Øh, men øh, nu hvor det strandede til, så havde kongen blandt andet været i Nederlandene, og der havde han fået papir på, at nu skulle han også have retten over Holsten med forleningsret, Og dermed følte onkelen sig temmelig truet. Christian var også fin nok til, eller ufin nok til at sige, at snart ville hans hunde glamme på, på slottet dernede underforstået, så havde han måske ryddet ham af vejen. Så det er Frederik, som de jyske råder henvender
1: sig til og beder om at blive ny konge her i vinteren 1523. Men her i, i, i januar 1523, hvad er det så konkret, der sker? Altså, kan man tale om, at Jylland direkte trækker sig fra, fra, fra Rige Eller hvad er det, der, der, der sker?
0: Det var vel det her var i, at når man går ene gang, øh, og man er en cirka en tredjedel, når Skånehallerne blikinger er med, ikke? så er det jo farligt. Så står man jo ikke så stærkt, som hvis man har fået alle de andre med. Øh, til gengæld øh, havde de jo forbindelserne sydover, og øh, de havde i kraft af handlen med okser til Lübeck, og også kornhandel osv. Ret ska- stærke relationer til, øh, til Lübeck. Og de havde egentlig ikke fået noget gavn ud af den her åbning mod nederlandene, som især København og Malmø, Helsingør og Øresundsregionen havde fået øh, gavn af. Så de følte kun, at de havde ydet, ydet og ydet. Øh, men selvfølgelig reagerede de der også stands, øh, i stands interesse med at beholde den magt, som de følte sig
1: truet på. Og jeg prøver bare på at forstå, altså, hvor, hvor, hvor drastisk en beslutning det er, det her at, at opsige sin støtte til kongen, fordi det er vel ikke ufarligt. Han er jo ikke bleg for at, at hugge hovedet af folk.
0: Nej, mislykkes det, så vil de blive fremstillet som forrædere, og så vil det være dem, der vil få øh, mistet hovedet, som det var sket i Sverige
1: og konsekvenserne af den her udmelding, den skal vi nok komme til lige om lidt, men først så lad os tage lidt af et sidespring og se nærmere på romanen Kongens fald af Johannes V. Jensen, som i faktisk er baseret på Christian den anden. Du lytter til Radio 4. En af de få danskere der har fået Nobelprisen er forfatteren Johannes V. Jensen, og en af de væsentlige dele i det forfatterskab som han blev hyldet for, var romanen Kongens fald, som blev udgivet omkring år 1900, og den fortælling den har Johannes V. Jellen Johans V. Jensen er så bygget op over historien om Christian den anden. Kasper Støring er Ph.D. i litteraturvidenskab og foredragsholder, og et af hans foredrag handler netop om Kongens Fald.
3: Jamen, øh, Kongens Fald er en roman af Johans V. Jensen, og, og romaner de er jo først og fremmest øh, sproglige kunstværker. Og det, der gør romanen til den bedste, der nogensinde er skrevet i dansk litteratur, efter min mening og også efter Danskernes mening, den vandt jo, den blev kodet som det bedste roman nogensinde i 99 af politikken, så Bergenskets Det er jo selvfølgelig sproget, og sproget er fuldstændig vildt i den her roman, og det er næsten hver eneste sætning, som har et eller andet fraperende, et eller andet originalt, et eller andet suverænt stærkt i formen over sig. Så det er jo det er i hvert fald det første kriterie. Det andet kriterie er, at den er... Den er meget boldsom i sin uh, tematik. Det er en slags uh, undergangsroman, som også handler om Christian den undergang, ligesom alle mulige andre i romanen uh, falder. Kan man sige, kongens fald Det uh, er kun kongen, der falder. Det gør stort set alle de andre. Det er en meget barsk roman, uh, men, men skildret i et meget, meget levende sprog.
2: Hvilken rolle spiller Christian den anden i romanen?
3: Jamen... Uh... Christian Anden er en slags øh, kontrastfigur til hovedpersonen, der hedder Mikkel Thørsen. Og det er Mikkel Thørsen vi følger igennem hele romanen. Og, øh, og han øh, møder så Christian Anden, da Christian Anden er ung, og, bliver, og hvor han så bliver meget betaget af Christian Anden, fordi Christian Anden er meget kraftfuld. Øh, og der sker så det senere i romanen, at øh, kongen, mister sin kraft af en berømt skældring af en overfart over Lillebælt, hvor kongen ikke kan beslutte sig til, at man skal blive på Fyn eller tage til Jylland. Og det er der, kongen falder. Han mister sin kraft. Og så i slutningen af romanen ender det så med, at kongen jo altså bliver sat på jærest på Sønderborg Slot, hvor han jo lever sine sidste mange år sammen med Mikkel Thøgersen i øh, Johannes B. Jensens, øh, roman. Så han starter med en kontrastperson, som stærkt mister sin kraft, Elles og øh, sammen med øh, Mikkel Thøgersen på
2: Men det er en roman, altså øh, en fantasi?
3: Det er en, øh, en roman, ja. Så det er en, det er en fantasi, men den bygger selvfølgelig på øh, nogle historiske øh, mærker, som Johannes Bjensen havde havde studeret. Men, men ja, det er en det er fantasi.
2: Kan du give et lille eksempel på altså, det der sprog, som du synes er så fantastisk?
3: Jo, altså jeg kan give et eksempel, hvor øh, Mikkel Thøresen møder kongen for første gang. Det foregår i København, og vi er jo i, øh, vi er jo i omkring 15. år, 1500. Og øh, der ser Mikkel Thøresen, kongen, stå inde i en øh, købmandsboget. Og han, Mikkel Tørsen bemærker, at øh, kongen står ved siden af en stor vægt. Og øh, allerede der er det signaleret, at øh, Kong Christian 2. er et menneske i øh, ligevægt, i harmoni med sig selv. Og øh, det bliver så skildret, hvordan øh, Mikkel han bliver bjerget taget af, af den her konge på, øh, på følgende måde. Så hedder det om kongen. Han stod med benene lidt fra hinanden. Han var i hvidegrønne hoser og røde snabelsko. Han stod med brystet halvt til. Over skuldrene og ned på brystet lå en guldkæde. I venstre hånd holdt han en klasse dyre rosiner, af hvilke han nu og den nappede en med den højre hånd og spiste. Mikkel så tydeligt hans fine, glatte mund. Der var en sart skygge om hagen, som af mørke skægkim. Men især øjnene forundrede Mikkel sig over. De var små og strammede en kende op mod tændingerne men de skinnede stærkt. Prinsen havde et stort baghoved, hans hals var tyk og rund. Se, nu han hovedet om mod den henrygt, krybende Konrad Vincents og nækkede. Hans hår var af en fyldig, mørkerød farve.
2: Hvad er det, du nyder særligt ved det, Kasper? Det er,
3: det er at uh, han... Uh, konge bliver skildret som et, uh, et magtmenneske, et menneske med en masse af kræfter. Han står med en guldkæde, hans øjne de skinner, hans hår er en fyldig mørkerød farve, og han står ved benene lidt fra hinanden, så han står altså totalt lige væk med en masse mennesker rundt omkring så det vil sige, at kongen bliver skildret som universets centrum. Fantastisk smuk skildring, men også meget symbolisk, fordi det er præcis den betydning, kong Christian II har i romanen, inden, uh, uh, inden han mister
2: sine kræfter. Og så er det jo også sådan en lidt billedmalende brug.
3: Ekstrem billedmalende, og det var det, uh, Johannes Svjensen kunne. Altså, han kunne gøre ting anskuelige, konkrete, uh, og, og male dem med masse forskellige uh, adjektiver, som man ser scenen foran sig.
2: Den er over 100 år gammel, kongens fald. Uh, ja. Kan man stadigvæk holde ud og læse den om 50-100 år, tænker du?
3: Ja, det kan man, fordi sproget virker friskt hver eneste gang, man læser den. Jeg tror, jeg har læst den her roman måske 15 gange i mit liv, og kan blive ved med at at læse den. Den den overrumpler konstant med sit sprog og sine jagttagelser, og sin menneskeskildring også, som også på mange måder er moderne. Det handler jo om himmelstormerne. Mennesker, som ønsker det absolute i tilværelsen, og derfor, ender med ingenting at få. Det er sådan en slags pointe i hos Johans Viansen. Kun dem der er jorden tro, kun dem der så at sige, sig nøjes med, med, med det, som naturen kan give og gaver, kun de får en, et lykkeligt liv. Men her har vi altså at gøre med hele stormer, som vil det hele. Den anden om Christian den anden, og
1: dermed ingenting får. Og øh, der er kommet et spørgsmål ind på øh, sms'en. Er det ikke rigtig, Jo, det er det. Der er en, der kommer med en, en, en kommentar, øh, og personen skriver, jeg elsker det faktum, at Christian den anden skifter tro efter mødet med Luther, men også ser, at det er mest strategisk at returnere til katolicisme. Hva, hvad tænker du om det, også?
0: Jamen, det er, en, øh, det, det er jo en rigtig agttagelse, som lytterne har gjort, og øh, han har... Nu skildrede jeg, hvorledes øh, Stockholm kunne være forstået som en kætterproces, og det vil sige, at det er en katolske kirke, der agerer. Han kom ikke godt fra det, og øh, hans øh, hovedarkitekten bagved det, øh, Didrik Slavhæk, blev efterfølgende henrettet. Og øh, da kongen som mister magten og kommer til udlandet, så, op, så kommer han til Wittenberg. Og da han møder Luther dernede, og måske var de lidt af samme støbning, Absolute mennesker, der havde ambitioner og, øhm, for, for tilværelsen, så lader han sig overbevise. Øh, og det gør han jo velvidende, at de folk, eller det må han have vidst, at dem, der skulle støtte ham, kejserfamilien, abspurende, var jo katolikker. Så rent strategisk var det jo brudkuls øh, og vel dumt. Og for at få pengene der skulle føre ham tilbage til Danmark, måtte han så øh, gå tilbage til den
1: gamle Luther, eller katolske tro i 1529 30 og øh, det bringer os meget godt videre til det næste, vi skal tale om, nemlig tiden efter den 20. januar 1523. Men jeg vil lige nævne, at, hvis du, øh, at vi jo gerne høre fra dig derude bag højtaleren. Måske har du lyst til at dele, hvad du mener om Christian den anden, eller også så har du et spørgsmål til, til udsendelsen som lytteren her. Uanset hvad, så send det til os i en sms. Start med R4, lav et mellemrum, og så send den til 1424. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og i dag der har jeg fået besøg af Lars Biskov der er lektor ved Center for Middelalder og Renæssancestudier på Syddansk Universitet. Og det har jeg fordi jeg gerne vil forstå begivenhederne før, under og efter den 20. januar 1523, altså for præcis 500 år siden. For den dag der sagde en stor del af den danske adel altså fra over for den siddende konge Christian den Anden. og Lars nu vil komme til tiden efter den her skæbnesvangre dag. Hvordan reagerer Christian den 2. på det her brev som den jyske adel sender til ham?
0: Ja, hvis man tør stole på 1600-tallets historiker Harald Wittfeldt, så får han beskeden på en sjov måde, fordi der har været besøg, han opholder sig i Vejle, og så er der en altsmand der er på besøg, og så glemmer han sine vanter, Og det kommer en dreng, så siger jeg, til kongen, men der ligger noget i vanden, og kongen tager det ud og får det med opsigelsesbrevet fra de jyske råder til tager han det i første omgang øh, roligt, fordi samme dag har han fået brev fra København om, at hans dronning havde født ham endnu en søn. Og det er jo to der er ting, der trækker i hver sin retning, øh, at tro øh, på det eller at opgive. Ikke? Og Johannes V. Jensen skildrer ham jo netop som en meget tvivlende mand her omkring Lillebælt på det øjeblik, hvor han taber øh, retten til øh, den danske trone, fordi han vakler. Men øh, øh, så det de er sådan en længere historie, hvad der sker på Lillebæltet, det skal lade være, ikke? Men øh, det viser sig, at denne søn, som var kommet til verden, ikke var mod- levedygtig og døde allerede i løbet af en øh, små, øh, en uges tid, 14 dage, ikke? Og øh, kongen vælger... Øh, Måske ikke bare derfor, men altså i lyset af, at han har for få øh, til at støtte sig, og at øh, oprørerne har flere, især fordi både Lübæk og øh, Herthold Frederik støtter øh, de jyske råder. Og derfor trækker han kongefamilien øh, ombord på skib, tager rigets klinodier med, bortfører den dele øh, af floden, og instruerer København og Malmø om at holde ud, indtil han vender tilbage. Og det sker 16. april, og der drager
1: han så til nederlandene. Ja, for han går i eksil. Altså, hvorfor hvor, hvor, hvor søger han til nederlandene?
0: Øh, fordi det er der, øh, hvad hedder det, hans hustru er vokset op øh, i, i Bruxelles, og det er her, at han skal have øh, pengene til... Øh, hvad hedder det, sine lejetropper for at Og det er her, hvor han formentlig også bedst kan imponere med sin fløde skibe, fordi tanken er den, at han kan sælge nogle af de skibe og få kontanter til legetropperne. Men den hurtige reaktion, som skulle have været allerede i 1523, øh, mislykkes, og, og derfor bliver det et meget længere ophold, han kommer ud i. Ja, for han forsøger at generoper magten på et tidspunkt, men, men hvor, hvorfor slår det fejl? Jamen, det gør det vel, Primært, fordi det ikke lykkes i 1523. Fordi det er på det tidspunkt, at Malmø og øh, København stadigvæk er på hans hænder. Ikke? Øh, og hvor han har en øh, trofast allieret på Gotland, øh, så Norby, der kunne have støttet ham. Ikke? Øh, og da det så skal trække ud, så bliver det meget mere øh, øh, nålestiksaktioner. Han kommer til at vælge det her med religionen, som, får, øh, som gør hans svigerfamilie meget vrede på ham, så han ikke kan få penge. Og derfor bliver det først helt op i 1532, at han egentlig kan sætte et modangreb ind. Og der sejler han sig til Norge, som meget hurtigt overgiver sig til ham, og lader ham hylde som, eller sønnen som ny leder af af Norge. Og og, på den baggrund tilbyder danskerne ham så forhandlinger, men de bryder det frie lejde, som de har givet Christian den anden, og i stedet for at føre ham til Frederik den første, så fører de ham til Sønderborg og slottet, og siger, her er din bolig fremover.
1: Og han er simpelthen blevet taget ved næsen. Ja, så han bliver simpelthen indespærret i, i, i Sønderborg. Hvordan er forholdene der? Hvordan er hans tid der? Jamen, øh, det,
0: de er overraskende gode, fordi han er jo første og... Øh, her for en generation siden blev regnskaberne fremdraget fra, hvorledes han blev behandlet. Og det var jo øhm, masser af måltider hver dag og optjening og, og så videre. Så det der billede, som mange danskere formentlig kender, af ham som den fangende mand, der sidder i et enligt rum sammen med sin tjener, faktisk Mikkel Tørsen. Øh, og, øh, og som går fortvivlet rundt og gør rillen i bordet, dybere og dybere, det er øhm, hvad hedder det? Det, det, det? det er sådan et, et, et arrangeret billede, der, der skal få sympatien op øh, for ham. Og bevaret, han er også blevet snydt og alt det der, ikke? Øh, øh, da han synes at dør allerede i 1532, der forsøger han at flygte. Øh, og det gør, at man strammer op på det. Så kommer Grevens Fejde, som vi var inde på før, ikke? med uro, og der, er han virkelig, der, der ligger instruksen, at er der forsøg på at få øh, kongen ud, så skal man, så må, så man lov til at slå ham ihjel. Øh, øh, efter at det så er COVID over, så er det, at øh, man flytter ham til et mildere fangenskab på Sjælland, øh, på Klomborg Slot, og øh, her lever han sine sidste dage indtil han
1: dør i 1559. Hvordan forandrer Danmark så. Altså, hvordan ser Danmark ud efter Christian den anden, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til, hvordan det så inden, ud inden?
0: Jamen, på mange måder kan man jo se øh, den her fornyelsestrang, der er under Christian den anden, som øh, nogle store visioner, som bliver ført igennem med hård hånd. Og øh, i første omgang siger danskerne nej. Men øh, der er jo en øh, gruppe, især byerne og især dem omkring øh, Øresund, som jo vedvarende støtter ham og som da han så i eksil for oversat det nye testamente til dansk også smuler det til Danmark, så er han den første konge, der giver os øh, hvad hedder det, de nye testamente på folkesproget. Jamen så er der den her uro og splid indad til i det danske rige, som ender i en egentlig konfrontation og et øh, meget farligt eksperiment, hvor øh, hvis det bare var gået lidt anderledes, kunne Danmark måske øh, være blevet slettet som øh, øh, rige. Men det, øh, jeg, jeg tror blot betydningen er, at det han mislykkedes med, det kan hans modstandere, Frederik den første søn, den senere Christian den 3., faktisk nogenlunde gennemføre. Men gennemføre på baggrund af, at nu skal der forsoning til, og han hele tiden prøver på at få det til at se ud som om, at han binder tingene harmonisk sammen, men dybest set får han skabt den stærke
1: kongemagt, hvor kirke og fyrste udgør staten. Og øh, her til slut, Lars Bisgaard, der vil jeg gerne prøve at se lidt nærmere på det billede, der blev malet i eftertiden af, af Christian 2. regeringstid. Altså, i Sverige er han jo stadigvæk kendt som Christian Tyrannen, og øh, vi har også talt meget om de her, nogle af de her voldsomme begivenheder, da han, han stod bag blandt andet det stokholmske blodbad. Alligevel, så synes jeg jo, at jeg har fået indtrykket af, at der gemmer sig, en konge i ham, som også havde nogle visioner og drømme for for Danmarks rige. Altså, har historien været for hård ved ved Christian Landen, synes du? Jamen, han er en sammensat person.
0: Og hvis man nu... Jeg tror, at for den, der er politisk indstillet sådan, jamen, vi skal have forandring, vi skal have fornyelse, vi skal have fremskridt. Den type mennesker vil ofte synes, at Christian gør det godt. Og det i 1800-tallets... hvad hedder det, kreds, der støttede op om det nye demokrati, der skulle handle og skaffe rigdom til øh, Danmark, jamen der blev han en konge, som var et ideal, et overset øh, ideal. Men for dem, der tabte øh, konfrontationen i 1800-tallet, der blev han jo den, der misbrugte en tillid, som folk havde givet ham som kraft af konge, fordi han handlede for hurtigt, for konsekvent, og skubbede flere. Hver gang han skaffede én støtte, så fik han to modstandere. Ikke? Og, derfor, og det er det billede, der er gået op til det 20. århundrede. Og her i det 20. århundrede er vi måske blevet lidt mere forsigtige med, at, hvad hedder det, sådan ligesom pege på helte og på skurke, men vil måske heller forstå, hvad der var, der drev det ene og det andet. Og der tror jeg, hovedtendensen har været, at man har set på kongen som den, der virkelig vil styrke centralmagten og skabe et meget mere ensartet styre indad til i Danmark, hvor alle bakker op om et system. Det system er ikke demokratisk. Altså det er jo stadigvæk 1500 og... 23, vi taler om, ikke? og demokratiet kommer i 1848, 49. Ikke? Så der er jo 300 år med ene vælde og alt muligt andet. Men det er en tid, hvor der bliver sat mange, funkt... hvad hedder det, retsopfattelsen, kommer til at blive delt af mange, og man får også en enighed om, at vi er jo nu et dansk rige, og man kan opbygge ad over
1: den der national følelse, som bliver så stærk i 1800-tallet. Og nu siger du det her med mange af dem, der måske er tilbøjelige til at se på ham i et, i et positivt lys af dem, der går ind for politiske reformer og, 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 og hvad sige, omstruktureringer. Altså, var han typen, der mente, at målet heldigede midlet på en eller anden måde? Det tror jeg.
0: Det, det er jeg helt sikker på. Jeg er også tilhænger af, at han jo er blevet udlagt. Altså, dem, der, der var faktisk nogen, der syntes, at det, han lavede, var så slemt, at han måtte være ustabil selv øh, og have fået rykket op i sit øh, psykiske system, og det var så sket, da Dyveke døde i 1517, og fra det øjeblik øh, mister han som mere eller mindre kontrollen med det. Men øh, jeg kan ikke se andet end for eksempel, da han modtager det her brev, jamen, så foregiver han som om, at det ikke er sket noget særligt. Han skriver i samme dag eller dagen efter til dronningen og fortæller, at her i riget er et underligt regimente. Jeg skal være heldig, hvis jeg kommer hjem med hel hud. Han ved godt, at det er farligt. Øh, og, men han, han er ikke den, der sådan bare smider det hele og flygter. Han prøver virkelig at få det til at, at se sådan ud. Og man kan også se, i ældre tid mente man, at han ikke skrev det eneste brev øh, i, øh, mellem øh, det her oprør og så til april måned. Men der er henvendelser til kejsermagten, som øh, er kommet frem. Så der er en vis aktivitet, men jeg tror mere, at han på det her tidspunkt faktisk har besluttet sig for, at det mest rationelle er at, <coughs> at søge forstærkning. De folk, han har på Fyn og Sjælland, er ikke nok til at stå imod Lübecks, Frederik
1: den Førstes og de jyske råders mandskab. Og man kan sige, at Christian den andens regeringstid varede jo knap 10 år fra, fra 1513 til 1523. Altså hvor vigtig er han for Danmark?
0: Jamen, han er i hvert fald vigtig. Nu hørte vi Kasper Støring fortælle om, hvordan han tog sig ud. Og det er jo virkelig renæssancemennesket han skildrer her. Det, på den måde, han står. Og, og derfor går der en lige linje til de malerier, der er ham. Han er jo den første konge, som vi har så mange skildringer af. Og øh, jeg kan den dag, når jeg ser de malerier, blive fascineret af ham. Altså blive forført af den retorik, som malerne kunne for at skabe en stærke, stabile regent. Og man fornemmer også, at man kommer tæt på, fordi øh, det er jo en øh, slags realisme, der dog bliver brugt i repræsentationen, og vil øh, øh, kan han sagtens den dag i dag, hvis man kommer på Statens Museum for Kunst eller ser nogle bøger om ham, blive fascineret af den skikkelse, fordi... Øh, han er ikke bare en anonym konge. Man kan godt se, at han skiller sig ud. Og det at føre renaissancen her til landet, det er han jo først om, og det mislykkes, og det kommer først med Kronborg en par generationer senere, sådan for alvor, ikke? Så han er virkelig fascinerende, i hans, øh, hvis man sådan
1: tager ambitionerne alvorligt. Og det bliver det sidste ord. Lars Biskov lektor ved Center for Middelalder og Renæssancestudier på Syddansk Universitet. Tusken tak, fordi at du har lyst til at sætte mig og lytterne ind i begivenhederne for 500 år siden. Tak, fordi I måtte komme. Og øh, tak til dig, der har lyttet med, og tak til jer, der sendte spørgsmål ind. Husk, at hvis du er mere kranjebrud, så har vi bagkanserop på godt tusind afsnit, du kan hente i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og Google Play. Google Play. Afslutningsvis så kan jeg tise lidt for, at vi i næste uge skal snakke om håndarbejde og mental sundhed og høre om diæter gennem tiden. Nu er det blevet tid til nyheder. Jeg hedder Peter Løb, programmet er produceret ved.